Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tuloa Petra, kanssasi, Meri ja Jenni. Huomasitteko pikkasen muuten tuota? <laughs> Mutta siis syy, miksi me aina sanotaan nimet, niin on se, että jengi tunnistaisi meidät, eikö niin? Mm. Joo, me ollaan saatu välillä palautetta, että mun, eli Jennin ja Petran, eli minun ääniä ei kuulemma aina tunnista toisistaan, niin me yritetään nyt opettaa teille, että kuka siellä puhuu. <laughs> Musta on niin hassu, että ihmiset sanoo, niin me sitten kuulostatte niin erilaisilta. Ei. Ehkä sitten on järjestelmän kautta, kun se menee jonnekin tuonne vittiavaruuteen, niin jotenkin sulautuu, mutta ei jäädä yhteen. En mä tiedä. Mutta sitten taas toisaalta, kun te olette saaneet tuollaisia palautteita välillä, niin mä oon kuullut joskus tätä, kun on kuunnellut jonkun jakson vaikka silleen, että aah vitsi, mä kuuntelen sen uudestaan editoinnin jälkeen, niin en mä ikinä tajunnut, että mulla on niin matala ääni. Mm, niin. Mm. Sitten mä välillä aloitan keskustelua silleen, että Hei. 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 Henkka vähän muokkaa niitä. Hei, me saatiin tämän jakson aihe toiveena meidän kuulijalta Instagramiin, eli Afterwork Podcast. Sinne voi käydä heittämässä toiveita ja muutenkin kommenttia ja palautetta ja ottaa se seurantaan, jos et ole vielä tehnyt sitä. Ja tänään käsitellään sellaista aihetta kuin myrkylliset ihmissuhteet. Onko tämä teille tuttu termi? On. On. Eli myrkyllisessä ihmissuhteessa joku sulle läheinen saa sun olon tuntemaan huonoksi, arvottomaksi, väheksytyksi, ihan niin kuin mitä tahansa, hyvin niin kuin negatiiviseksi. Ja tämmöinen myrkyllinen ihmissuhde voi syödä sun itsenäisyyttä ja varsinkin energiaa. Se vie ihan hirveästi energiaa, kun viettää aikaa tällaisen myrkyllisen ihmisen seurassa ja varsinkin se alentaa itsetuntoa. Ja mä pongasin tämmöisen, että psykologien mukaan myrkyllisten ihmissuhteen taustalla on usein tällainen vallanhalu, että sen takia sitten ihmiset käyttäytyy tietyllä tavalla toisia ihmisiä kohtaan. Mutta tuota, joo, nämä suhteet ei rajoitu pelkästään parisuhteeseen, vaan tämmöisiä myrkyllisiä ihmissuhteitahan voi olla kavereitten kesken tai sitten työpaikalla tai sitten vaikka perheessäkin. Oletteko te koskaan kokenut tällaisia myrkyllisiä ihmissuhteita teidän elämässä? No, mulla ei henkilökohtaisesti ole mitenkään, en, en osaa sanoa, että onko mulla varsinaisesti semmoisesta kokemusta. Mulla on ehkä yksi sellainen niin työsuhde ollut, siis työpaikalla, jonka koin, en tiedä, onko myrkyllinen kuulostaa niin rajulta sanalta, mutta oli kuitenkin sellainen tilanne työpaikalla, että toisen ihmisen käyttäytyminen sai mut voiman huonosti. Pidemmällä tähtäimellä hän oli arvaamaton, ailahtelevainen, piti koko ajan olla vähän silleen varpaillaan ja tunnustella ja kuulostella, että millähän tuulella hän tänään on, että millä tavalla itse käyttäytyy siellä työpaikalla ja oli välillä hyvin semmoista kohtuutonta, kohtuuttomia odotuksia ja kohtuuttomia vaatimuksia ja se johtikin lopulta sitten vähän semmoiseen uupumukseen. 
Mutta työpaikassa oli se hyvä puoli, tai siinä oli se hyvä puoli, että se oli niin kuin töissä, niin se oli kuitenkin hyvin rajattu osa mun elämästä ja ajasta, ja mun oli mahdollista sitten päästä siitä ihmissuhteesta tai siitä tilanteesta myös irti, kun mä vaan lähdin sieltä työpaikasta. Mutta tämmöisissä niin kuin henkilökohtaisissa ihmissuhteissa en ole varsinaisesti tämmöistä kyllä koskaan kohdannut, mutta valitettavasti kyllä olen nähnyt tämmöistä käyttäytymistä ja kuullut tarinoita lähipiiristä sitten muilta. Mites Meri? Mulla on kyllä ihan sille läheltäkin ollut tollainen ihmissuhdekokemus. Ja jos mä oon jotain oppinut, niin on se, että kuinka tärkeää on vähän nyt päästä irti tollaisista ihmisistä. Että ihan sama millainen suhde sul on siihen ihmisen, niin pitää niin kuin osata asettaa ne rajat, koska... Tuollainen ihmissuhde ei ainoastaan ole kuluttava, mutta se on, se on henkisesti ihan tosi raskasta. Et mä, en, tai mä toivon, että ihmiset, ketkä ehkä itse niin havahtuu siihen, että ne on sellaisessa, tai niillä on sellainen ihmissuhde, niin myöskin tajuaisi sen, että, että ei ole oikeastaan niin velvollinen olemaan kenenkään sellaisen ihmisen elämässä. Mä mietin tuossa sitä jo aikaisemmin, kun Petra kuvailit että mitä tämmöinen myrkyllinen ihmissuhde voi olla, niin sehän oikeastaan on henkistä väkivaltaa. Mm. Ainakin niin kuin jossain muodossa, että jos käyttäytyy tavalla, joka saa toisen tuntemaan itsensä arvottomaksi tai murentaa mm. toisen itsetuntoa, niin sehän on, sehän on henkistä väkivaltaa. Mm. Niin se on. Ja nimenomaan sitä vallankäyttöä. Meri, kerro tarkemmin, että miten toi ilmeni toi myrkyllinen ihmissuhde sun elämässä? No... Mm. Semmoinen ihminen, kuka sai musta niinku huonot puolet esiin, sai mulle sellaisen olon, että musta ei ikinä tule mitään. Enkä oikeastaan ole mitään. Mm. Sellainen olo, että et mä oon arvoton, vähän niinku yhdentekevä hänen elämässä, vaikka mun ei todellakaan, ei missään nimessä olisi pitänyt olla sellainen yhdentekevä hänelle. Mutta siis sellainen vuosien... Jatkunut. Ei välttämättä oli sitäkin sellaista ihan niin kuin suoraan ns. Niin kuin haukkumista. Tai että mulle saatiin sellainen olo, että, että mä en oikeasti en ole mitään tai en osaa mitään. Mutta myöskin sellainen, että joka ikinen päivä, kun me heräsin, niin me jotenkin niin kuin, niin kuin Jennikin tuossa aikaisemmin sanoi, vähän niin kuin jännitin sitä, että vitsi millä tuulella toi ihminen on ja mitäköhän se sanoo mulle tänään tai mitäköhän se tekee tai mitäköhän me tein väärin. Tai teinköhän mä tänään jotain väärin. Niin sellainen. Joo. Sitten se semmoinen jatkuva niin kuin ahdistuneena olemisen, se, se olotila oli vaan mulle liikaa. Mm. Mulla oli niin pakko päästä irti siitä ihmissuhteesta. Toi kuulostaa jotenkin kauhean tutulta, koska mulla on myös lähipiirissä tämmöinen ihminen, kenen seurassa mä jännitän ihan hirveästi, että Mitenköhän mä nyt uskallan olla tässä, ettei toi suututtaa jotenkin räjähdä? Tai niin kuin, mitäköhän mä nyt uskallan hälle sanoa, ettei hän niin kuin hermostu? Ja se on todella raskasta, kun se ihminen kuuluu semmoiseen lähipiirin, että sä et välttämättä periaatteessa voisit katkaista niin kuin tavallaan sen suhteen, mutta oikeastaan et voi, koska se ihminen kuitenkin jossain määrin aina kuuluu sun elämään. Ja se on ihan hirvittävän raskasta. Ja sitten aina jotenkin kerää niitä voimavaroja ja energiaa sen ihmisen kohtaamiseen. Jotenkin tsemppaa itseensä. No niin, nyt niin kuin toisesta korvasta sisään, toisesta ulos. Ja sitten se on aina semmoinen prosessi. 
ja sä oot niin uupunut tosiaan sen jälkeen. Ja se on niin kuluttavaa. Kyllä mä, nyt kun mä mietin, kun mä oon miettinyt, että onko mä kokenut tämmöisiä myrkyllisiä ihmissuhteita tämän työsuhteen lisäksi, niin mä uskon, että joissakin ihmissuhteissa voi olla myös sellaisia hetkiä, että se on niin kuin, vaikka toinen ihminen voi jollain tavalla huonosti mm. tai jotakin, mm. niin se voi olla myös tilapäistä, että se ei ole niin pysyvä tila, että se olisi sellaista, mutta joskus kun ihminen voi huonosti, niin hän kohtelee lähellä olevia muita ihmisiä huonosti, niin kyllä mä tunnistan tuommoisia tuntemuksia myös omista ihmissuhteistani ja kaverisuhteistani, mutta semmoisina niin tilapäisinä jaksoina. Mutta sinä mä jäin miettimään, että toi on niin äärimmäisen kuluttavaa jo siitäkin syystä, että aina kuitenkin, jos se ihminen on semmoinen, josta sä et tavallaan voi päästä eroon, että hän on sillä tavalla semmoista lähipiiriä, niin varmasti aina sisimmässä elää myös se toivo, että ehkä tämä vielä jonakin päivänä muuttuu. Ja mä itse muistan myös tässä työpaikan tilanteessa, että mä aina myös kyseenalaistin sitä, että onko tämä syy kuitenkin sitten lopulta vain minussa. Että sitä rupeaa kyseenalaistamaan itseään, että ehkä tämä vika onkin mussa, että kaikki muut tuntuu tulevan vaikka tämän ihmisen kanssa ihan hyvin toimeen. Tai että olenko se oikeasti vaan minä. Ja mä uskon, että tosi monella muullakin on näissä tilanteissa niitä tuntemuksia, että kyseenalaistaa itseään, että mitä jos mä olenkin itse syypää siihen, miksi hän kohtelee mua tällä tavalla. Että jos mä vaan oisin toisenlainen, niin hän kohtelisi mua eri tavalla. Mutta mulla on ollut myös töissä vähän vastaavanlainen joskus kauan aika sitten, niin ihan siis täysin, miten se kuvailet. Ja onneksi mä jossain vaiheessa päätin avata suuni ja kysyy, Parilta mun kollegalta, että mm. hei, et onko tämä niinku mun päässä vai onko tuo ihminen tällainen? Niin sit kävi ilmi, että siis oli kohdellut niinku tosi monta ihmistä silleen. Mutta me kaikki vähän pelättiin sitä, että ehkä se vika on niinku minussa. Niin sitten ei kukaan ei tiedä, uskaltanut avata suunsa. Mulla kävi tästä tämän työpaikkatilanteen kanssa sillä tavalla, että, että vaikka mä siinä niin kuin... Uskoin siihen, että se vika ei ole täysin minussa, niin kuitenkin se hirveän voimakkaasti. Eli siellä jossain pinnan alla se semmoinen huoli siitä, että olenko se kuitenkin vain minä. Ja mä tunsin jopa semmoista syyllisyyttä siitä, että miksi mä en vaan niin kestä tai pysty tai, mm. tai mitä ikinä. Ja mua tietyllä tavalla lohdutti hirveästi, vaikka mä en haluaisikaan, että kukaan muu joutuisi kohtaamaan tämmöistä, niin se, että... Ihminen, joka tuli mun jälkeen siihen työpaikkaan, irtisanoutui sieltä kahden kuukauden jälkeen ja soitti mulle ja sanoi, että hän ei ymmärrä, miten sä oot pystynyt olemaan siellä monta vuotta, kun hän ei kestänyt kahta kuukautta. Ja sen jälkeen siinä työpaikassa aloitti eräs mun tuttava ja hän vaikutti päällisin puolin siltä, että hänellä meni siellä tosi hyvin ja mä ajattelin, että okei, no ehkä mun ja tämän työihmisen nämä kemiat ei vaan kohdanneet, että jotain niin kuin meidän välillä ei vaan toiminut. Kunnes sitten vuosia myöhemmin tämäkin henkilö soitti mulle ja kertoi, että kaikki ne kokemukset on hänellekin totta. Että hän oli kokenut ihan samalla tavalla, vaikka se päällepäin näytti mm. hyvältä ja Joo. kivalta. Ja se 
lohdutti mua ihan suunnattomasti, koska vasta silloin mä sain sen varmistuksen, että tämä ei ollut minussa. Mm. Mm. Niin, just näin. Ja se on jännä, miten kauan siinä on sullakin mennyt, että sä vasta sait sen niin kuin, tavallaan sen tunteen, että okei, että ehkä mä en sittenkään ole se syypää. Mutta mä just niin kuin tässä rupesin analysoimaan tätä mun lähipiiriin kuuluvaa myrkyllistä ihmistä. Ja mä muistan kerran, mä matkustin hänen asu Suomessa, että mä matkustin hänen luo, niin... Siellä, miten hän sitten kohteli mua, oli jotenkin todella, niin kuin, todella, todella ala-arvoisesti ja todella huonosti. Ja mähän olin täysin hänen armoillaan, koska mä olin vieraassa maassa ja hänen luona. Ja muistan kerran yhden illanvieton, kun hän vaan hävisi. Että hän vaan niin kuin lähti ja jätti mut vaan yksin. Mä oltiin silloin baarissa. Ja mä mietin, että miten hitossa mä pääsen täältä ensinnäkään pois. Eihän mulla avaimia eikä mitään. Mä en oikein tiennyt, missä päin niin kuin kaupunkia me ollaan ja, ja miten mä pääsen sinne tämän henkilön kotiin ja, ja näin. Ja mä muistan, että sitten jotenkin onnen kantamoisella mä muistin jonkun bussin, joka siitä ehkä saattaa mennä sinne suuntaan. Ja mä hyppäsin vaan ihan randomisti keskellä yötä siihen bussiin. Pääsin sinne kotiovelle ja hän ei näkynyt vieläkään missään. Mä yritin soittaa hänelle, että hei, että nyt niin kuin haluaisin päästä sisälle tänne näin, että on yö ja... Tulisitko tänne kotiisi? Ja hän kyllä sitten ilmaantui paikalle. Mutta niin kuin tiedättekö, että hän vaan teki tuommoisen tempun. Ihan vaan niin kuin, ihan vaan huvikseen. Että hän vaan halusi jotenkin säikäyttää. Että niin kuin mihin kaikkeen ihminen pystyykään. Selittikö hän siis, että mitä sinä oli käynyt? Että missä tai miksi se oli lähtenyt tai minne? No ei varsinaisesti selittänyt, mutta mä oon hänet kohdannut kyllä tästä asiasta. Että me ollaan puhuttu, että minkä takia hän... Niin kuin esimerkiksi käyttäytyy mua kohtaan noin ja koska kuuluu semmoiseen lähipiiriin, niin kyllä niin kuin nämä asiat pitää mun mielestä voida niin kuin puhua. Mutta hänen ongelma on ehkä se, että hän ei niin kuin itse myönnä, että hän käyttäytyisi jotenkin väärin. Että hän saattaa siinä hetkessä vaikka sanoa, että no mä olin humalassa tai että mulla oli vähän huono päivä tai tiedättekö jotain tämmöisiä hyvin pinnallisia selityksiä. Mutta hän ei koskaan niin kuin pysty myöntämään sitä, että hän olisi jotenkin niin kuin semmoinen ihminen, joka satuttaisi muita. Mutta pyyskö edes hän anteeksi tästä? Niin kyllähän pyys anteeksi, kyllä. Joo. Ja useinhan se on silleen myrkyllisissä ihmissuhteissa. Se myrkyllinen henkilö saattaa, niin kun, kun tämä ihmissuhde yrittää katkaista, niin siinä hetkessä hän yrittää jotenkin silleen tarttua siihen ja pyydellä anteeksi. Ja koska sen takia siitä voi olla niin hankala päästää irti. Mm, mä aina vaan mietin, että jos hänelläkin on sellainen olo kuitenkin, että sillä on joku tarve kohdella sua ilkeästi. Niin olettaisin, että sit sun seuraa tai sun ystävyys ei ole sit hänelle niin tärkeä, että et hän jotenkin kokee, että hän voi kohdella sua, miten sattuu. Niin mä aina vaan mietin, että miksi sellaiset ihmiset haluaa viettää aika sellaisten ihmisten kanssa, kenestä ne ei niinku sit loppujen lopuksi välitä. Että onko se vaan sitten niinku se valtajuttu, mutta sitten eihän sekään niinku toimi, jos se toinen oikeasti jossain vaiheessa tajuu, että, että, että ei se halua viettää sun aikaa. Mä luulen, että näillä tämmöisillä ihmisillä, jotka käyttäytyy tällä tavalla, niin he ei, niin kuin, he ei kykene itse itsessään näkemään näitä piirteitä. Sehän on hirveän tyypillistä, että tämmöinen ihminen, jolla on esimerkiksi, tämä narsisti on nyt tämmöinen trendisana, mutta siis jolla on esimerkiksi tämmöisiä narsistisia piirteitä, jotka ilmenee tässä määrin, niin he eivät välttämättä itse ehkä kykene omaa käyttäytymistään näkemään ihan sille analyyttisesti ja objektiivisesti, että heillä on niin, niin vääristynyt kuva siitä omasta käytöksestä tai siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin ja mikä on oikeutettua. Niin, että mä en usko, että he välttämättä pystyy, jos se on oikeasti joku niin kuin psyykkinen ongelma, niin he ei välttämättä niin kuin kykene 
mm-hmm. näkemään sitä omaa käyttäytymistään sille objektiivisesta näkökulmasta. Mm-hmm. Just näin. Ja pahimmillaanhan tämä niin kuin myrkyllinen ihmissuhde voi vaikuttaa siihen omaan käytökseen niin, että rupeaa käyttäytyy ihan niin kuin itselleen epätyypillisellä tavalla, että ei ole oma itsensä enää. Ja me itse asiassa kysyttiin meidän seuraajilta tarinoita, ja kokemuksia liittyen myrkyllisiin ihmissuhteisiin, ja niitä tuli ihan hirveästi. Mm-hmm. Afterwork-podcastin IG-tilin inboxi oli ihan täynnä tarinoita, ja me saatiin kysymyksiin ihan hirveästi vastauksia, ja mä täältä valitsin muutama tarina, nyt ehditään käydä läpi tässä jaksossa, mutta tästä voisi tehdä vaikka toisenkin jakson, koska teillä on niin paljon kokemusta näistä. Mun on että mä olin järkyttynyt siitä, mikä määrä niitä vastauksia me saatiin. Mm-hmm. Ja siitä tuli kyllä sellainen olo, että vitsi, ihmiset voi huonosti ja kohtelee toisiaan huonosti. Kyllä. Niin. Ja tosiaan negatiivisuudella voi olla tosi iso vaikutus. Me saatiin esimerkiksi tällainen tarina. Mun ex-tarkkailija kommentoi mun painoa liikkumista ja syömistä. Hän ihanoi fitnesspimuja yli kaiken ja itse en todellakaan silloin ollut mikään fitnessmimmi. Eks oli todella liikunnallinen ja söi todella terveellisesti. Itse olen enemmän semmoinen nautiskelija, joka viikonloppuaamuna mieluummin nukkuu pitkään, syö pitkän hitaan brunssin sen sijaan, että heti aamusta rykäsee salille, jotta päivä lähtee tehokkaasti käyntiin. Eksä muun muassa kommentoi mun ruokamääriä, jotka oli siis täysin normaaleja. Kauhistelin namipussin koko ja yms, 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 lista on loputon. Lopulta homma meni niin, että jos halusin herkutella, tein sen salaa, hävitin todistusaineistoa, tyhjät karkkipussit, tyhjät dippikipot, jne. Ja että ei hän nähnyt, että olin herkutellut. Sitä kun olisi tullut kuittelua ja heittomerkeissä hyvän tahtoista kylkien puristelua. Ei vitsi, mä vihaan tota. Mm. Apua, välikommentti. Onneksi tajusin lähteä suhteesta, sillä en ollut valmis muuttumaan sellaiseksi naismalliksi, jota hän ihaili. Muut tietysti huomasi suhteemme outoiden ja vääristyneisyyden, mutta mulla meni oma aika tajuta se itse. Sanoisinkin, että myrkyllisen ihmissuhteen tunnistaa siitä, että jos toinen ei hyväksy sinua sellaisena kuin olet, vaan yrittää muovata ja muokata susta jotain muuta. Ja mä tavallaan, niin kuin mä vastasinkin tälle, joka oli lähettänyt, niin mä pystyn samaistumaan, koska mulla oli kans tommonen eksä, joka mä en ikinä unohda. Hän oli kans tosi kova niin kuin urheilufani ja siinä ei ole siis mitään pahaa lähtökohtaisesti, mutta hän selkeästi halusi, että tosiaan muokata myös musta sellaisen urheilijan. Niin mä muistan, kun hän sanoi mulle, hän kans just nipisteli mua vähän silleen kyljestä ja vatsasta ja sanoi, että tajutko, että tässä iässä sun aineenvaihdunta hidastuu niin paljon, että susta tulee kohta läski tuolla menolla. Sitten mä olin ihan silleen niin kuin, että... Kiitos, että mitä niinku tuohon voisi sanoa. Et ihan hirvittävää. En edes tiedä, mihin hän pyrkii niinku tuolla kommentilla. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
tiedätkö, että tuosta tarinasta tuli mieleen, siis yksi mun ystävä koki vähän vastaavanlaisen, mutta se ei ollut niin kuin hänen syö- tai itse asiassa oli hänen syömisestäkin ja mm-hmm. painosta ja vaatteista ja puhetyylistä ja vähän silleen että myöskin, että mitä asia hänellä on aina niin kuin ihmisille ja semmoinen maailman ilosin, ihanin, siis energisin tyyppi, ketä mä oon ikinä tuntenut. Sitten yhtäkkiä hän tapasi tämän uuden miehen ja sitten jotenkin niin kuin yhteydenotto väheni ja sitten jotenkin ajattelin, että fine, että me ollaan kaikki semmoisessa elämäntilanteessa, että meillä on kaikilla kiire. Mutta sitten yhtäkkiä huomasin, että mä en ollut ehkä sille puhunut hänen kanssa puolen vuoteen, mikä on outo. Ja sitten laitoin muutaman kerran viestiä, mutta hän oli aina jotain menoja. Sitten tota, kun se eskaloitui niin pahaksi se tilanne, että mä törmäsin häneen. Hän oli siis laihtunut 20 kiloa. Sellainen normaalin kokoinen ihminen. Mm-hmm. Siis ei, sen olisi tarvinnut laihto, ei, niin kuin, ei kiloakaan. Ja sitten hän rupesikin vähän epäilemään koko ajan hänen omia tekemisiä. Että jos vaikka sanoin, että mennään syömään, niin miettii, että voiko hän mennä nyt tänne ja voiko hän tehdä näin ja... Sitten se koko ajan kysyi multa, kun se sanoi mulle jotain, että, että oliko toi tosi tyhmästi sanottu. Että onko toi kuitenkin tosi tyhmä kommentti. Se oli niin älytöntä yhtäkkiä huomata siinä ihmisessä sellaista muutosta. Että se oli niin kuin, mun olisi tehnyt mieli ruveta itkeä, kun puhuin sen kanssa. Sitten mulla oli pakko sanoa sille, että tämä on niin, niin hirveätä seurata tätä sun tilannetta. Sitten myöhemmin hän avautuikin siitä, että, että heillä on ollut niin vähän tällainen meininki, mutta siis selkeästi Pari vuotta, että se saa niinku terapian kautta ja kaikki, että se rupesi vähän niinku normalisoitumaan. Mutta se, että mitä joku ihminen voi tehdä toiselle, niin pelkillä sanoillakin, niin on ihan uskomatonta. Ja sehän siinä on, että muut huomaa sen usein aiemmin ennen kuin itse edes tajuaa, että okei mm. tässä ihmissuhteessa ei saata olla kaikki nyt ihan kunnossa. Että muut helposti niin kuin, että se sun lähipiiri tai perhe tai ystävät tai ihan kuka tahansa huomaa muutoksen aika nopeastikin siinä. Että niin kuin hänkin mainitsi, että hänen niin kuin ystävät on huomannut tämän kuulijan, joka oli lähettänyt meille tämän tarinan, että oli huomannut muutoksen ja siinä, että se ihmissuhde ei ole kunnossa. Mutta se on itse on niin jotenkin tunteessa ehkä ja ehkä niin sokea sille, että alkaa pitää semmoisia epänormaaleja asioita ihan normaalina. Ja silloin, kun sä oot tosi rakastunut, niin sä vähän niin haluat selitellä ehkä itsellesi sen kumppanin käytöstä parhaimpäin, koska se on niin satuttava se ajatus, että tämä ihminen olisikin jotain ihan muuta kuin mitä mä oon halunnut hänestä uskoa. Ja mä uskon, että semmoinen tietynlainen häpeä on myös yksi syy, miksi ihmisten on niin vaikea lähteä näistä tämmöisistä suhteista. Ja ehkä myös se pelko, että siinä vaiheessa, kun tämmöisen henkisen väkivallan kautta on murennettu sitä itsetuntoa, niin, niin kuin tämä Meri, tämä sun ystävän tilanne hyvin kuvastaa, että hänestä on tullut niin epävarma itsestään, niin helposti siitä saattaa tulla ehkä semmoinen fiilis, että ei ole minkään arvoinen ja pelottaa se, että huoliiko kukaan minua enää tällaisena, kun minä kerran olen nyt näin tyhmä ja kykenemätön ja lihava ja kaikki näitä tämmöisiä asioita. Niin mä luulen, että monella siinä on niin kuin jo semmoinen kuvitelma, että mä olen suorastaan onnekas, että tuo ihminen on nyt huolinut minut, vaikka minussa on näin hirveän paljon näitä kaiken vikoja. Ja toihan on ihan järkyttävä ajatus, mutta mä luulen, että tosi monessa tämmöisessä myrkyllisessä parisuhteessa siellä on nimenomaan tehty niin paljon tuhoa jo sille ihmisen mielelle, että hän ei enää niin kuin itse usko ansaitsevansa tai pystyvänsä saamaan mitään parempaa. Mm, tai sitten ajattelee sen, että näinkö kaikki muutkin ihmiset ajattelee musta. Että sä jotenkin niin alat ajattelemaan, mm. että tällainenhän mä oon. Mm. 
Mutta siis tähän on Petra vähän niin kuin verrattavissa siihen parisuhdeväkivalta-jaksossa, kun sä kerroit siitä sun silloisesta parisuhteesta, missä sä koit tätä niin kuin ihan fyysistä väkivaltaa mm. sen henkisen lisäksi. Joo, ja mä meinasinkin mainita tuossa jakson alussa, mutta unohdin, että, tai en nyt jakson alussa, mutta tuossa kun rupesin kertoa tuosta omasta kokemuksesta, että mulla tosiaan on tällainen tausta, että on ollut väkivaltaisessa parisuhteessa ja siihen todellakin liittyy myrkyllisyyttä niin kuin ihan valtavasti, että oli henkistä sekä fyysistä väkivaltaa, mutta Mä ajattelin, koska me ollaan jo tehty siitä yksi jakso, niin jos haluat kuulla sen ja jos haluat tietää tästä enemmän, niin suosittelen kelaamaan vähän, vähän tuota meidän muutaman jakson taaksepäin. Nyt muista ulkoa, monesko jakso se on, mutta varmasti löytyy meidän jaksoja selaamalla ja sieltä kuuluu koko se story, mitä siihen liittyy. Ja se todellakin oli äärettömän myrkyllinen parisuhde ja siihen liittyy niin paljon erilaisia piirteitä. Ja itse asiassa on hassu, että samoihin aikoihin... Kun mulla oli tämä väkivaltainen parisuhde, myös niin kuin mun yksi läheinen ystävyyssuhde oli tosi, tosi myrkyllinen. Et mä en tiedä, oliko siinä sitten joku semmoinen vaihe elämässä, että mä jotenkin ehkä imin semmoisia ihmisiä mun ympärille. Se on ilmeisesti aika tyypillistäkin, että, tai mä oon ymmärtänyt näin, että usein esimerkiksi koulussa kiusatuksi tullut ihminen saattaa tulla kiusatuksi myöhemmin elämässä myös vaikka työpaikalla. Et tätä on itse asiassa tutkittu. Mä itse opiskellut puheviestintää Jyväskylän yliopistossa ja siellä on tutkittu nimenomaan henkistä väkivaltaa. Se on yksi tämmöinen tutkimusala siinä sen puheviestinnän parissa ja siellä on nimenomaan saatu tämmöisiä tutkimustuloksia, että ihminen helposti tuommoiseen tilanteeseen joutunut ihminen omaksuu vähän tämmöisen niin uhrin identiteetin, jolloin se... Valitettavasti myös itse ehkä vetää puoleensa nimenomaan semmoisia ihmisiä, jotka tunnistaa hänestä sellaisen särön ja heikkouden, jotka itse on ehkä sitten niin kuin voi niin huonosti, että he hakee jotakin semmoista ihmistä, jota he pystyy hallitsemaan sillä omalla toiminnallaan. Ja tästä syystä käy usein niin, että samat ihmiset päätyy toistuvasti vaikkapa väkivaltaisiin tai muuten tämmöisiin niin kuin hyväksi käyttäviin parisuhteisiin tai ihmissuhteisiin tai joutuu kiusatuksi toistuvasti. Se on tosi karmeeta ja sitä toivoisi, että sen kierteen pystyisi helpommin katkaisemaan, mutta mä luulen, että sun tapauksessa Petra on voinut hyvin käydä just näin, että ikään kuin tämmöinen ihminen, jolla on tarve käyttää sitä valtaa toiseen, on vaan bongannut, että sä olet täydellinen niin kohde sellaiselle. Mm. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sun kaikki se sun itsevarmuus, itsetunto, kaikki on muserrettu, niin ethän se osaa myöskään välttämättä katsoa, että jos joku kohtelee sua huonosti, jos sulla on jo valmiiksi sellainen olo, että on se, mitä sä ansaitset. Mm, just näin. Parisuhteisiin liittyen saatiin myöskin ääniviesti. Onko tämä After Work Podcastin historian ensimmäinen ääniviesti? Kenties. En ole varma, mutta saa laittaa jatkossakin ääniviestejä meille tuonne inboxin puolelle. Instagramissa. Todellakin. Ja tässä viestissä tosiaan kerrotaan story siitä, että miten niin kuin tällainen myrkyllinen ihmissuhde voi tulla ilmi vasta jälkikäteen. Että miten joku voikin elää sellaista kaksoiselämää. Mutta kuunnellaan. Hei, mun kaveri linkkasi ton teidän kyselyn mulle ja mä ajattelin, että, että mä voisin kertoa sen, mitä mulle tapahtui ihan kaksi päivää sitten. Että on ollut kaksi vuotta parisuhteessa, jossa tota Mun tunteita vähäteltiin jatkuvasti ja esimerkiksi kun poikaystäväni joi, jota tapahtui siis todella paljon ja hän tuli kotiin aamu yhdeksän aikaan ja otin asian puheeksi, niin, niin 
ongelma oli minä, koska minä en ymmärtänyt esimerkiksi, että, että hän haluaa nauttia elämästä vielä ennen lapsia, jne, jne, muuta. Hän on valehdellut tosi monesta asiasta ja nyt viime viikonloppuna tota, hän ei tullut aamulla kotiin yöksi ollenkaan ja menin sitten tutkimaan hänen reppuja ja takintaskuja ja muita, josta löytyi sitten avattuja kortsuja, öö, löytyy irtisanomislappu, jossa hän, oli saanut, joo, jossa hän oli saanut potkut siis työpaikastaan, koska hän oli varastanut sieltä jatkuvalla syötöllä. Minullehan hän oli sanonut, että hän ei jatka työpaikallaan enää, koska ei saanut tarpeeksi tunteja. No, öö, meni hänen koneelleen ja sieltä löytyi sitten WhatsAppista lukuisia erinaisia, joille hän oli viestitellyt. Ja kävi kyllä aika selväksi, mitä siellä oli tehty sitten heidän kanssaan. Ja, tota, kaikista pahinta tässä on se, että mulla on ollut vainu ihan koko suhteen ajan tästä kaikesta. Mutta tämä ihminen oli niin taitava manipuloimaan, valehtelemaan että sai mut epäilemään itseäni ja mä oon koko tämän ajan luullut, että mä olen esimerkiksi todella kohtuuton häntä kohtaan, jos mä oon pyytänyt häntä esimerkiksi tulemaan kotiin yöksi. Mutta tämäkin on niin ab- absurdia, koska niin kuin myrkyllisestä suhteesta kun puhutaan, niin hän on itse joskus linkannut mulle öö, tällaisen nettikirjan kuin Toxicity. En nyt muista kirjailijaa, mutta siinä puhuttiin tosi paljon niin kuin myrkyllisyydestä varsinkin ihmissuhteissa, ja osoittautui, että tämä ihminen on ollut myrkyllisintä, mitä ikinä koskaan on tässä elämässä kohdannut. Ja unohdin vielä lisätä, että noiden irtosuhteiden lisäksi sain selville, että hän käyttää aktiivisesti huumeita, näitä NS-bile-huumeita, että ekstaasi, kokaiini, pilvi, mitä näitä nyt on. Ja aivan siis niin shokkina, kun vaan voi tulla, ja... Joo, mutta tästä opin sen, että kyllä sitä omaa vaistoa vaan kannattaa kuunnella. Ja onneksi olen vielä nuori, olen siis 24-vuotias. Öö, tota, nyt aloitetaan sitten alusta, että hänen kanssaan oli merhelämää suunnitelleet hyvinkin pitkälle, mutta öö, en tiedä sitten, mitä hän oli niin kuin oikeastaan ajatellut, kun pyöritti sitä kuviota, jota hän pyöritti. Tuntuu ihan hyvältä aina puhua tästä aiheesta ja tämä on tosi tuore juttu vielä, että saa nähdä kuinka tässä käy. <laughs> Mutta kiitos teille. Ja tuosta mä halusin sanoa kiitos ensinnäkin, että jaoit noin rohkeasti tuon tarinan ja se, että niin kuin tämä meidän kuulija mainitsikin, että hän on aavistanut jotain. Että kyllä se oma vaisto jotenkin jo niin kuin kertoo meille kuitenkin siitä ihmissuhteesta, että no onko tämä nyt hyvä vai huono, mihin suuntaan tämä lähtee, mun ei ehkä pitäisi luottaa tuohon ihmiseen, mutta miten me ei, miten me ollaan niin jotenkin vieraannuttu siitä omasta äänestä tai omasta vaistosta, että me ei sitten kuitenkaan niin kuin ihan kuunnella sitä. Mm, ja mulla on itse asiassa käynyt kerran siis yhden ystävän kanssa niin, että mulla oli jotenkin tosi pitkään sellainen fiilis, että mun ei pitäisi päästä tuota ihmistä niin kuin yhtään lähelle. Että siinä on vain jotain, että hän ei ollut siis ikinä tehnyt, sanonut mitään, mistä mä olisin niin kuin, tai edes, että mä olisin kuullut, että, että hän olisi ollut mitenkään myrkyllinen ihminen. Mutta mulla oli koko ajan itselläni sellainen olo, että älä päästä sitä lähelle, että älä päästä. Sitten jostain syystä mä ajattelin, että jotenkin, että, mutta se on niin kiva tyyppi ja se on niin tietysti sitä se on niin tätä. Ja onneksi mä nyt en mitenkään sille tosi pitkään sitä niin kuin 
tai sen kanssa viettänyt aikaa. Mutta kyllä siinä niinku, mä aina huomasin, että joka ikinen kerta, kun me nähtiin, vaikka se ei ollut mitään, että mä olisin viettänyt hänen kanssa niinku päiviä tai mitään. Joka ikinen kerta, mulla oli siis joku sellainen olo, että mä en saa henkeä sen seurassa. Ja sitten se osoittautukin niinku ihan todella lievästi sanottuna dramaattiseksi ihmiseksi, kuka sitten niinku jotenkin veti mut mukaan johonkin semmoisiin draamoihin, mihin mulla ei ollut mitään edes tekemistä, mutta vähän niinku myöskin myrkytti ihmiset mun ympärillä ja sai mut jotenkin ajattelee jostain ihmisistäkin niinku negatiivisesti, vaikka mulla ei ollut mitään syytä. Mutta joo, sä oot Petra ihan oikeassa, että ehkä, ehkä sitä pitää niinku rohkeammin vaan luottaa omiin vaistoihin. Mä uskon itse tosi vahvasti semmoiseen intuitiiviseen ajatteluun ja intuition voimaan, että jos sulla on semmoinen vähän huono tai semmoinen epävarma fiilis jostakin asiasta sisimmässä, niin se saattaa olla merkki jostain. Tietenkin on niin kuin hyvä sillä olla tietoinen, että jos on muutenkin vaikka tosi epävarma, niin en tiedä kannattaako niitä kaikkia omia epävarmuuksia kuunnella. Mutta et se, että jos jostakin ihmisestä tulee vähän sellainen pahaenteinen fiilis tai epävarma fiilis, mä kuitenkin ajattelen niin, että jos joku toinen ihminen on sun ystävä tai se on sun läheinen ihminen, niin sen ihmisen pitäisi... Nostaa sua ylemmäs, sen pitäisi boostata sun itsetuntoa ja rohkaista sua ja kannustaa sua, eikä painaa sua alas tai saada sussa aikaan epävarmuuden, ahdistuksen tai huonomuuden tunteita. Joten heti mun mielestä se on semmoinen iso hälytysmerkki, että jos sulle tulee semmoinen tunne, että toinen ihminen yrittää muuttaa sua, kritisoi sua kaikesta mahdollisesta sun omasta olemisesta, pukeutumisesta, mistä ikinä, niin mieti tarkkaan, että onko se kritiikki oikeasti aiheellista. Silloin voi olla ehkä hyvä kysyä joltain oikeasti niin kuin rakkaalta läheiseltä ihmiseltä, jonka olet tuntenut kauan, että ajatteletko musta näin, onko nämä asiat todellisia vai pitäisikö mun niin kuin olla huolissaan näistä merkeistä. Just näin. Tosi moni oli laittanut, kun kysyttiin näitä fiiliksiä tai kommentteja tähän aiheeseen liittyen ja nimenomaan noihin ystävyyssuhteisiin, niin tosi moni oli laittanut, että ystävyyssuhde, joka on hyvin yksipuoleinen, niin ne on koettu tosi niin kuin myrkyllisiksi. Ja niin kuin mä tavallaan tunnistan tämän, koska munkin elämässä on edelleen ja on ollut paljon ihmisiä, jotka ehkä sitten ei niin paljon pidä yhteyttä, että se on todellakin yksipuoleista. Mutta mä olin tosi yllättynyt, että todella moni oli sitten siihen laittanut sen, että on katkassut suoraan sellaisen ystävyyssuhteen, jossa se on ollut tai tuntunut se yhteydenpito vaikka yksipuoleiselta. Mä luulen, että on aika tyypillistä ja tavallista ja se saattaa nimenomaan olla välillä semmoista elämäntilanteeseenkin liittyvää, että jos toisella on vaikka tosi vaikeita elämässä tai on kauhean paljon kaikkea tapahtumaa koko ajan, niin se saattaa olla aika semmoista niin kuin kuormittavaa olla tukena semmoiselle henkilölle. Mutta mä ehkä itse kuitenkin Ymmärrän, että tuommoisesta voi olla niinku vaikea puhua toiselle ja aina sitä ei edes osaa pukea sanoiksi, että miksi jonkun toisen ihmisen seurassa tuntuu raskaalta ja jonkun toisen ihmisen seurassa semmoista fiilistä ei ole koskaan. Mutta mä sanoisin semmoisen ehkä neuvon, että jos tuntuu siltä, että toinen ihminen ei anna tilaa sulle tarpeeksi siinä ystävyyssuhteessa tai se on jotenkin yksipuolista, niin siitä voi myös yrittää keskustella sen toisen kanssa. Mun on sanottava, että mä oon joutunut sellaiseen tilanteeseen, missä toinen ihminen on kokenut, mä en ehkä sanoisi, että myrkylliseksi sitä 
ystävyyssuhdetta, koska mun on hyvin vaikea ajatella, että kukaan kokisi mua myrkyllisenä ihmisenä. Olen hirveän empaattinen ja lämmin ihminen ystävänä, mutta saatan olla aika sellainen niin kuin dominoiva tai olen vahva ihminen ja olen puhelias ja olen tosi innostuva ja semmoinen pulppuileva ihminen. Ja sitten jos toinen ihminen on selvästi niin kuin arempi tai hiljaisempi tai hänelle on vaikeampi puhua omista asioistaan esimerkiksi, niin siinä saattaa syntyä semmoinen epätasapaino, jota on vaikea ehkä sitten huomata enää siinä vaiheessa, jos se tilanne on jatkunut sellaisena jo pidempään. Tai että se tilanne on ajautunut siihen, että se toinen ei ehkä niin kuin uskalla tai jotenkin osaa ottaa sitä puheenvuoroa. Ja koska... Minä esimerkiksi ihmisenä, niin mä en kuitenkaan, mä oon tosi kiinnostunut mun ystävien ajatuksista ja asioista ja mä haluan kuulla heidän kokemuksia. Ja se on ollut tosi hirveätä kuulla, että mä oon ollut sellaisessa tilanteessa, missä mun ystävä on kokenut, että hän ei saa multa sellaista tukea tai muuta, mitä hän tarvitsee. Usein näissä on ollut ehkä sellainen tilanne, että molemmilla on ollut vaikka joku vähän vaikea elämäntilanne samaan aikaan. Ja mä oon ollut tosi kiitollinen siitä, että mun ystävä uskalsi sanoa mulle. Siitä. Totta kai molemmilla on niin kuin tiettyyn pisteeseen asti vastuu siitä, että mihin suuntaan se ystävyys kehittyy ja kukaan ei pysty lukemaan myöskään toisen ajatuksia, että jos toinen ei saa suutensa auki, niin ei välttämättä niin kuin pysty tietämään, mitä siellä pinnan alla on. Joten mä haluan myös kannustaa, että sen sijaan, että suoraan katkaisee välit, jollei se toinen oikeasti kohtele sinua niin kuin huonosti ja vähättele tai jotain tämmöistä. Jos kyse on enemmän tämmöisestä epätasapainotilanteesta, niin itse olin ainakin hyvin järkyttynyt tästä, että mun ystävä koko Tällä tavalla. Ja halusin välittömästi tietenkin korjata tämän tilanteen ja muuttaa sitä. Ja sen jälkeen meidän ystävyys on muuttunut entistä paremmaksi. Et mä niin kuin itse olen tosi häpeissäni ja niin kuin, mulla on tosi niin kuin kauhea olo siitä, että musta on koettu sillä tavalla, että minä olen ollut niin kuin huono ystävä. Mutta niin kuin haluan sanoa myös niin kuin tavallaan semmoisen ihmisen näkökulmasta, että... Ikinä en ole niin kuin halunnut ketään loukata tai olla epätasa-arvoinen tai mitään tämmöistä, mutta että jossain vaiheessa mä en vaan niin kuin huomannut, että tässä suhteessa se toinen koki tällä tavalla. Ja siksi mä pidän tosi suuressa arvossa, että sen sijaan, että hän olisi vaan katkassut meidän välit mitään sanomatta, mm-hmm. niin hän kertoi sen mulle. Niin, tota mä just kans mietin, että tavallaan miten sitten niin kuin selvitä tällaisesta myrkyllisestä suhteesta tai mitä sille oikeastaan voi tehdä, niin ehkä just se, että jos huomaa, niin kuin se Jenni sanoit, että, että miten sun ystävä oli ehkä huomannut, että mikälainen fiilis hänellä on sun seurassa, niin se, että nostaa kissan pöydälle ja puhuu, koska sehän on myös se mittapuu, että jos se tilanne ei vaikka muutu, että mitään parannusta ei tule, niin silloin se suhde ei ehkä ole terve. Tai silloin siinä on jotain pielessä oikeasti. Koska aina kun ihmiselle jotain sanoo, vaikka se siinä hetkessä ei resonoiskaan suoraan, niin aina sinne kuitenkin takaraivoon jää se ajatus, että okei, ehkä mä en toiminutkaan tuossa tilanteessa oikein. Tai mä en ehkä toiminutkaan tuossa tilanteessa niin kuin se olisi tuntunut tuosta mun kaverista tai kenestä tahansa hyvältä. Että se on aina hyvä testi. Joo, ja sitten myöskin välillä, jos huomaa, että on joutunut semmoisen tilanteeseen, että, että sä koet sen toisen ihmisen seuraa tai ilmapiiri tai mitä tahansa niin kuin myrkylliseksi, mutta sä et ole ihan varma, että johtuuko se niin kuin siitä just molempien niin kuin elämäntilanteesta vai että onko se niin kuin vaan se toinen ihminen, kuka sen aiheuttaa. Niin mun mielestä ihan semmoinen pieni tauko, niin kuin pieni semmoinen etäisyys, varmasti näet sen asian ja sen ystävyyden tai sen ihmissuhteen myöskin vähän eri kantilta tai että kun saatat vähän etäisyyttä, niin sit musta tuntuu, että saa niinku perspektiivin siihen tilanteeseen. 
Mä ehkä sanoisin vielä tässä kohtaa, kun itsestä tuntuu tosi pahalta se ajatus, että esimerkiksi näitä mun ystävyyssuhteita joku niistä käyttäisi sanaa myrkyllinen, koska mä en kuitenkaan koe, että se on niinku kenenkään tarkoitus. Niissä on ollut niinku myrkyttää ilmapiiriä tai muuta. Et ehkä niinku vetäisin kuitenkin aika isoa eroa niinku siihen, että käyttäytyykö ihminen jotenkin sillä tavalla narsistisesti, että se oikeasti kohtelee toista ihmistä tosi huonosti vai onko kyse enemmän tämmöisestä niinku tasapainosta tai siitä, että mitä siltä ystävyyssuhteelta kaivataan. Et sinänsä niinku mä haluaisin jotenkin niinku kehottaa käyttämään Semmoisia sanoja niin kuin myrkyllinen tai narsisti tai tämmöisiä aika varoen, koska ne on aika leimaavia mm-hmm, sanoja ja kai. helposti niin kuin, en haluaisi itse tulla leimatuksi myrkylliseksi ihmiseksi, koska se ei niin kuin millään tavalla kuvasta minua. Ja niin kuin sanoisin näin, että jos mä olisin oikeasti myrkyllinen ihminen, niin mä en usko, että mä pystyisin katsomaan itseäni niissä tilanteissa peiliin ja muuttamaan sitä toimintaan ja että mulla olisi halua tehdä niin kuin mm. paremmin. Mä halusin vaan sanoa tämän tämmöisenä sivuhuomiona, koska helposti tulee käytetty tosi tuommoisia raflaavia sanoja kuvatessa ihmissuhdetilanteita, jotka kuitenkin on aina niin kuin kahden ihmisen summa. On. Mä oon ihan samaa mieltä ja tietenkin just se, että niin kuin äsken puhuttiinkin, että se punnitsee ehkä se, että kun sen kissan nostaa pöydälle ja kohtaa sen ihmisen ja puhuu siitä asiasta, että miten sitten se tilanne siitä jatkuu eteenpäin, niin se on mun mielestä aika hyvä niin kuin merkki siitä, että kannattaako sitä ihmissuhdetta jatkaa. Mutta mä haluan kertoa vielä yhden tarinan, mikä on tullut meidän kuulijalta, koska tässä on nyt paljon puhuttu siitä, että pidä taukoa siitä myrkyllisestä ihmissuhteesta tai sitten vaikka, että katkaise välit kokonaan. Ainahan se ei ole mahdollista, etenkin jos on kyseessä perheenjäsen ja Tosi moni itse asiassa meille viestiä, että on myrkyllinen suhde vaikka omaan isään tai siskoihin tai muuhun perheenjäseneen. Ja itse asiassa saatiin myöskin niin kuin tällainen viesti, että suhde äitiin on ollut hankala. Ja kuulija kertoo, että meidän osat vaihtuivat minun ollessa kahdeksanvuotias. Pidin aina huolta äidistä ja lohdutin, minun oli aina oltava reipas. Ja tämän leiman kanssa on eletty aika pitkään. Mutta joo, niin kuin mä sanoin, me saatiin tosi paljon näitä storeja. Kiitos ihan hirveästi niistä. Me voitaisiin tehdä vaikka, mä voisin sanoa vaikka joku semmoinen niin kuin uusi erillinen podcast näistä kaikista, koska niitä tuli niin paljon. Kiitos ihan hirveästi. Ja tota, kiitos. Ehkä me voitaisiin laittaa niistä joitakin vaikka tuonne Instagramin puolelle anonyymisti myös jakoon joitakin näistä Kyllä. kertomuksista. Mm. Nyt tällä viikolla, kun jakso on ilmestynyt, niin... Joo. Ehdottomasti laitetaan jakoon ja kiitos Meri ja Jenni ihan hirveästi teidän storista. Tosi rohkeasti kerroitte. Kiitos Jenni etenkin, että avauduit. Myönnän, että, että vähän niin kuin ahdisti ja jännitti Oikeasti. kertoa tuosta, koska ihmiset tosi helposti tuomitsee. Ja mua vieläkin jännittää niin kuin se, että miten ihmiset niin kuin reagoi tuommoiseen, että kertoo, niin kuin, että minut on koettu jotenkin negatiivisesti. Että olkaa kilttejä Minä olen kuitenkin kiltti kaikille. Yritän, yritän sitä, vaikka joskus ystävänä olenkin ehkä epäonnistunut, niin yritän ainakin tehdä paremmin. Mutta se on rohkeata myöntää. Mm. Hei, kiitos ja ensi viikkoon. Moikka. Bye. Heippa. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.